0: Buenas tardes. Eh, hace exactamente tres días se ha cumplido el bicentenario de la muerte de Gaspar Melchor de Jovellanos. Efectivamente, Jovellanos murió el 28 de noviembre de 1811, a los 67 años. Jovellanos, todos ustedes lo saben, ha sido una... Personalidad trascendente, extraordinaria en la historia de España. Un hombre con enorme variedad de perfiles. Eh, un primer perfil que yo citaría aquí es la, su condición, el arquetipo de ilustrado más intelectual que político, propiamente dicho, reformista, gradualista reformista en todos los frentes imaginables, la Inquisición, la, la estructura agraria, el sistema universitario, hasta la metodología histórica. Un hombre que vive la transición, difícil transición, de la, del despotismo ilustrado a la Revolución Liberal, con una obra impresionante, no tengo otro adjetivo que destacarlo, obra que, eh, de la que, eh, que se cita simplemente, se convierte en un tópico siempre, el informe sobre la ley agraria, pero que no hay más que ver la edición de las obras escogidas que inició en el año 55 eh, Ángel del Río o las obras completas, las obras completas que, eh, que editó José Manuel Caso a partir de 1984, insisto, un ilustrado arquetípico, por una parte sería el primer perfil, el segundo perfil que yo querría destacar aquí es el perfil del Jovellanos Patriota, eh, no olviden un título de, un famoso, de una famosa obra del, del llorado don Manuel Fernández Álvarez, que lo titulaba así, El Patriota, Jovellanos, El Patriota, ...como saben, ministro de gracia y justicia en 1697... ...y que le tocó vivir pues, su peripecia con el godollismo ...con don Manuel Godoy... Pero, ...pero la peripecia más dura fue pues, su encarcelamiento... ...de 1801 a 1808... ...y sobre todo, y ahí es donde está su seña de identidad patriota por excelencia... Eh, eh, ...el hombre que tiene que escoger después de salir de la cárcel cuando tenía 64 años, entre la opción patriotismo o la opción afrancesamiento, la opción ideología o la opción identidad nacional. Él escogió, como saben ustedes perfectamente, la identidad nacional. Yo no sigo un partido, sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria. La frase de Jovellanos. Y la tercera, el tercer perfil de Jovellanos es el perfil del perdedor. Es el perfil que a mí confieso que soy un tipo más bien sentimentaloide y, y tendente al ternurismo, pues es, el, es la variable, el perfil de su carácter que siempre me, me ha fascinado, el hombre utilizado por todos. Eh, Gaspar Gómez de la Serna habló del español perdido, yo creo que es el español perdedor, que en lo cual nos lleva permanentemente cuando analizamos su figura. Nos lleva a, a esa tendencia, por otra parte, muy nuestra, muy, muy española, muy hispánica, la tendencia a, a la nostalgia de la España que no pudo ser. Jovellanos nos ha permitido permanentemente evocar el sueño de la España que no pudo ser, el sueño de la España alternativa, de cómo nos hubiera ido y el proyecto político de Jovellanos hubiera sido el que se hubiera institucionalizado. Estos son perfiles de, de jovellanos que todos ustedes conocen. Y, y, y en cualquier caso un hombre contradictorio, porque al lado efectivamente de, de las glosas que su figura ha suscitado, pues ha suscitado también críticas desde de, pues, el terrible, mejor dicho, blanco-white, que, que, que en fin, que se, 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 se aludió pues, a, a sus a su preocupación excesiva por las formas, a la vanidad de, de, de Jovellanos. O, o Ignacio Elizalde, mucho más recientemente, que habló del hombre, de, de, lo, lo, lo despachó llamándole el acomodaticio, el acomodaticio Jovellano. O sea, un hombre en definitiva, como ven, perfiles múltiples, hombre contradictorio, hombre, en cualquier caso, apasionante, de biografía apasionante. Y, lamentablemente, he de, decir, he de decir, he de poner aquí sobre la mesa, que la eh, memoria, nosotros, los españoles, que somos tan dados al síndrome de efemérides, a la conmemoración, que tantas, tantas veces está en nuestra boca la palabra memoria histórica, pues la verdad es que no hemos sido especialmente o particularmente justos desde mi punto de vista personal, con la memoria de Jovellanos en este momento concreto en el que estamos recordando el bicentenario de su muerte. Eh, Luis Ribot, eh, con muchísimo acierto académico de la historia, publicó una tercera en el ABC el 9 de noviembre, en la que fustigaba repito, con mucha razón, fustigaba el, el, la, la extrañeza, la perplejidad que causaba que esa figura tan trascendente en la historia de España como fue, como fue Jovellanos no hubiera tenido, fuera del ámbito específicamente asturiano, en el que sí que evidentemente se le ha concedido el relieve que merece su figura, a, a escala española, digo, no ha tenido en este momento histórico el recuerdo que su figura merecía. Luis Ribot aludía a. a que como posibles, como hipótesis explicativa, aludía pues, a, la, a la débil, a la debilidad de la cultura española, tan, tan marcada por el, por el localismo, por el excesivo localismo. aludía a, a ese aspecto de la difícil clasificación de jovellanos entre los dos extremos, permanentemente en ese hipotético centro, eh, en un mundo como el nuestro, tan, tan tendente a la bipolaridad, tan tendente a, 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 a situarse en una o en la otra opción, o en la opción de la derecha o en la opción de la izquierda. Él, él ha sido un hombre difícilmente ubicable en un mundo, repito, marcado, muy marcado por las dichosas malditas etiquetas políticas él era el hombre que, que no encontraba no, 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 no encontrábamos una etiqueta específica para, para, para asignarle y por otra parte yo diría aparte de los argumentos de Luis Ribot que insisto, comparto Mm, diría que, 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 que efectivamente el problema también nuestro es que se ha desparramado tanto la memoria histórica de nuestra historia reciente, de nuestras vivencias, de nuestros traumas históricos recientes que eh, no nos ha quedado margen para ir más allá de 1931 o 1936, que, que están ahí como estigmas en nuestra memoria, permanentemente danzando sobre nuestras cabezas. Eh, pienso que, en cualquier caso, la figura de Jovellanos merece, y merece como ninguna, una, una evocación en el momento de, del, del Bicentenario, porque es una figura que tiene ese carácter de referente, de referente intelectual, pero también, y nos hace mucha falta, el referente moral en la España de nuestro tiempo. Entonces, ese valor ejemplificador que tanto ha subrayado, por otra parte, el director de esta fundación, don Javier Gómez, con la ejemplaridad pública, pues, nadie mejor que, efectivamente, Jovellanos representa ese valor de la ejemplaridad pública. Y, y por eso la Fundación Mark, en este marco del bicentenario de Jovellanos, ha querido tributarle su particular homenaje en, en la forma mejor de las posibles. ¿Y cuál es esa forma? Pues invitando al historiador que mejor conoce a jovellanos de nuestro país don Manuel Álvarez Valdés don Manuel Álvarez Valdés yo no voy, soy valenciano y, y, y tiendo como valenciano a, a la batalla de flores, no quiero convertir esto en una, en, una, en una batalla de flores digo simplemente de don Manuel Álvarez Valdés que, eh, que se licenció en derecho en la Universidad de Oviedo que fue alumno discípulo de, de Prieto Vances, que, que luego se doctoró en la Complutense, que, que, es, que fue abogado del Estado, miembro numerario, numerario de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, M méritos, valores… No voy a, 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 repito, a convertir esto en una batalla de flores. Hombre experto, experto, jurista, jurista ante todo, don Manuel, pero apasionado por la historia, que ha estudiado, que empezó estudiando la historia de la nobleza asturiana, que se la conoce al dedillo, el libro suyo de la. De, la hidalgui, ...de las hidalguías es el testimonio de ese conocimiento extraordinario de la nobleza, de la nobleza asturiana... ...pero sobre todo ha dedicado muchos años de su vida a la figura de Jovellanos. Y hablar de Jovellanos es hablar de don Manuel Álvarez Valdés. Ha llegado a, a metabolizar de tal manera la figura de Jovellanos que, que, que cuando hablamos con frecuencia don Manuel Álvarez Valdés y yo le ocurre que permanentemente está metaforizando, comparando situaciones personales vividas por él con situaciones vividas por, por, por Jovellanos. Yo creo que, que hasta, hasta en algún momento, mirándose al espejo, ha creído ver en el espejo la, la figura de Jovellanos. Insisto, muchos años dedicados a la, a la figura de Jovellanos, autor de libros extraordinarios sobre la figura de Jovellanos. Eh, estoy pensando en particular en ese libro increíble, extraordinario, que es Enigmas y certezas publicado por la Fundación Álvaro Álvar González, eh, publicado en el 2002 con un prólogo de, de, de don Gonzalo Anes Hombre que, eh, que, que ha conjugado... Y eso es para mí el valor extraordinario que tiene eh, la persona y la obra de don Manuel Álvarez Valdés. Ha conjugado la precisión rigorista del jurista, precisión de relojero, con mmm, la pasión, la pasión reconstructora del pasado, la pasión que debemos tener los historiadores. No mmm, queda por mi parte sino agradecerle a, a, a don Manuel Álvarez Valdés su presencia aquí hoy con nosotros y... Y decirles que, que les, dejo, les dejo con su palabra, porque ustedes están aquí no para oírme a mí, sino para oír a, a don Manuel Álvarez Valdés. Muchas gracias. Respetado profesor doctor don Ricardo García
1: Cárcel, queridos amigos y compañeros, pues veo aquí muchas caras conocidas, eh, señoras y señores. Tengo que empezar obligatoriamente pronunciando unas palabras de agradecimiento a la Fundación Juan Mars por varias razones. La primera, esencialmente, por la invitación que me ha hecho para poder ocupar hoy esta tribuna. En segundo lugar, tengo que agradecerle su incorporación al Bicentenario de Jovellanos, como acaba de decir el profesor García Cárcel, tratando de suplir de alguna manera la dejadez que ha existido por parte de altas esferas intelectuales de este país en, no digo honrar, sino de ocuparse de este hombre poliédrico cuyos 200 años desde su muerte se han producido esta semana. Pero tratándose de jovellanos, esto no nos debe extrañar, porque él estuvo preso siete años sin formación de causa en Mallorca, y ninguna, muy pocos amigos se ocuparon algo de él, simplemente hay ese episodio del de canónigo de Tarragona, Carlos González de Posada, al que él llamaba con el nombre poético de Posidonio, que dicen que disfrazado de fraile y con la capucha calada, entró disfrazado, como digo, a verlo allí. Y que él le pagó luego con un, una epístola muy hermosa. Pero las corporaciones de las que formaba parte, las reales academias de la lengua española, de la historia, de Bellas Artes de San Fernando, por no citar nada más que las que hoy existen, se olvidaron de él. Y estas mismas corporaciones se han vuelto a olvidar de él en este 200 aniversario, y esas corporaciones tienen nombres y apellidos, y por lo tanto yo me sumo a la censura que acaba de hacer el profesor García Cárcel de no darle a este centenario el eco que la figura de Jovellanos merece. Y por último, tengo que agradecer también a la Fundación Juan Mars, que me haya invitado a redactar un libro sobre este personaje que llevará el título, o lleva el título, de Jovellanos, Vida, Pensamiento, Mensaje. Y esto me lleva a dar las gracias también al profesor García Cárcel. Ya desde el momento en que recibió lo primero que escribí yo sobre Jovellanos hace algunos años, con una benevolencia extraordinaria, que se tradujo una recensión que apareció en el suplemento cultural de los sábados de ABC y que luego ha seguido el curso de todo este libro con gran interés, de manera que yo creo, si no se me toma pedantería, que mmm, habría que buscar en el derecho romano una figura que mmm, tipificase lo que ha sido el profesor García Cárcel en relación conmigo, que es, a mi juicio, la de Curator Ventris. Curator Ventris como sabrán bastantes de los que están aquí presentes, es el que cuidaba de los derechos del concebido y no nacido tratando de que llegase a nacer. Y él ha sido el que ha hecho en el largo de estos últimos años de curator ventris, no, mí, no mío, ¿no? sino de mi libro. Y yo le agradezco profundamente lo que ha hecho en ese, en ese aspecto, así como estas palabras elogiosas que salen fundamentalmente de su bondad de corazón más que de mis merecimientos. Y dicho esto, vamos a empezar ya a hablar en serio de Jovellanos, ¿no? Como ha dicho, esta semana se ha cumplido los 200 años de la muerte de Jovellanos en un pueblo de la costa del mar Cantábrico llamado Puerto de Vega, entre Luarca y Navia, y a donde había llegado huyendo de los franceses que le habían obligado a escapar el bergantín volante de Gijón y murió allí de una pulmonía que contrajo. Tenía ya casi 68 años y era un hombre verdaderamente deshecho física y moralmente. Y entonces yo voy a recordar brevemente su, su vida para luego hacer algunas consideraciones que someteré a las de ustedes. Eh, su padre eh, era alférez mayor de Gijón, de familia Hidalga, pero con muy pocos medios económicos porque, por a causa de la inflación que ya existía entonces, el mayorazgo creado en el siglo XVI había reducido mucho sus, sus posibilidades. Su madre era hija del marqués de San Esteban del Mar del Nataollo, y este señor era un hombre francamente rico, pero debido al régimen eh, fundamentalmente de mayorazgos masculinos, y en este caso así lo era, esta señora solamente aportó una dote reducida… ...al matrimonio con el padre de Jovianos, de manera que hay pruebas muy evidentes de que ellos lo pasaron muy mal... ...una gran estrechez, pero siempre muy preocupados de mantener sus pujos de nobleza dentro de aquel ámbito. ¿no? Además hay que tener en cuenta que este matrimonio llegó a tener 12 hijos... Para poder educar a este joven adolescente, eh, eh, su padre, don Francisco Gregorio, no contaba con dinero, como ya se dijo, pero sí contaba con un instrumento poderoso que utilizó con gran acierto, que es el de la recomendación, que también es un instrumento que se utiliza en todos los tiempos. Y entonces, a través de los parentescos familiares, logró ir dándole medios para poder hacer que… Mmm, eh, joven ya nos pudiese obtener una colocación en la vida. Y empezó, y siempre a través de este medio, eh, siendo colegial eh, en el de los padres franciscanos de Oviedo y ya a los 14 años consiguió para él un beneficio eclesiástico sin cura de almas, es decir, que era nada más que cobrar, recibir la tonsura y rezar a diario el oficio divino, y eso le proporcionaba una renta bien escasa, es verdad, pero de alguna manera era una ayuda. Y después se trasladó a Ávila, en cuyo palacio episcopal un contrapariente de jovellanos, don Romualdo Velarde, Velarde y Cienfuegos, pues había creado un grupo de personas que algunos llegaron, no nos da tiempo ahora de ocuparnos de ellos, a, a, a tener puestos verdaderamente importantes dentro de la maquinaria del Estado. Y allí, pues, estudió leyes y cánones, y, extrañamente, jovellanos, antes de obtener un título en la universidad oficial que había en Ávila, en el colegio de Santo Tomás, de los padres Dominicos pues se marchó a otro sitio donde había una universidad, podemos decir, de menos categoría todavía, que era la de Burgo de Osma. Y allí um, obtuvo el título de bachiller en leyes en el año 1761. Y luego, en Ávila, volvió otra vez y ahí obtuvo la licenciatura en Cánones. Eh, él en sus sátiras después condena a estas universidades por su pésima categoría intelectual y docente. El buen obispo Velarde, el venerable obispo como dice Cian Bermúdez, eh, que el, el biógrafo de Jovianos, le concedió todavía otros dos beneficios eclesiásticos con, sin cura de almas que supusieron también una ayuda económica para pasar por aquellos años. Y acabó por alcanzarle una beca de estudiante en el Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, que es la Complutense de Verdad, no la Complutense de Madrid, en la que yo, como ha dicho este señor, me he Y allí obtuvo el título de bachiller en Cánones. Y en esa época, Jovellanos aparece componiendo versos que entonaba acompañado a la guitarra como si fuese un cantautor de nuestros días. Pasó a Madrid como pretendiente en Cortes y trató con cartas de recomendación para el duque de Losada, que es un personaje muy poco conocido, pero que era el sumiller mayor de corps de Carlos III. Es el que le levantaba por la mañana y el que le daba las buenas noches al acostarse. Este señor, que era soltero, solterón, pues eh, era primo carnal de la madre de Jovellanos, pero no lo acababa de recibir seguramente porque decía como es un pariente pobre, pues nada. Pero quiso la suerte que en los carnavales del año 1777 una señora que no sabemos cómo se llamaba y que pasó a la historia con el nombre de la Marquesita de N. No sabemos quién era ella, ni su nombre ni su título. Lo tomó a él de acompañante para ir a los saraos y a los bailes de carnaval y el... Duque de Losada, a pesar de que era un hombre de avanzada edad para entonces, que de alguna manera la, la, la pretendía, le dijo, ¿y quién es ese Opalanda? saludiendo a la vestimenta de jovianos, que le acompaña. Dijo, pues es pariente de usted, y además quiere verle. Y es merecedor de que se le escuche. Pues nada, que venga a verme inmediatamente. ¿no? Lo recibió. Y lo que en, en principio él pidió fue que le diesen un puesto de canónigo en la Catedral de Tuy, pero con un giro de 180 grados cambió y obtuvo una plaza de magistrado en la sala, en la cuadra del crimen de la Audiencia de Sevilla, y lo cual demuestra también que su vocación religiosa pues tampoco era demasiado arraigada, ¿no? Y yo pido que dediquemos una sonrisa amable a esta marquesita de N que supo encauzar la carrera civil de Jovellanos hacia aspiraciones más profundas. Y con esto termina la vida oculta de Jovellanos. Hasta entonces había sido un joven gris, vástago de una familia preocupada por mantener sus pujos de nobleza, aunque muy estrecha de medios económicos, con la subsiguiente inseguridad obediente al destino eclesiástico, iglesia o mar o casa real, que le marcaba la vocación para un segundón, que habían elegido para él. Dócil estudiante, de manera discontinua, primero en centro sin prestigio, buscando una titulación fácil de alcanzar para acabar en la Universidad Complutense de Alcalá de Henares sin obtener en ella más grado que el de bachiller en cánones. Ni tampoco obtuvo la cátedra que pretendió, con una preparación que él mismo calificó de pésima, basado todo en el privilegio de la clase a la que pertenecía por su nacimiento. Atrás quedaba una época borrosa y difuminada por las lluvias y las nieblas de Asturias y por los fuertes vientos o muy fríos o muy calurosos de Ávila, sin mayor prisa ni ilusión, lo que le permitió cambiar en un momento la aspiración a una canonjía eclesiástica por un destino judicial. Pero ese joven llevaba dentro de sí como un fuego interior, como un fondo personal que maduraría enseguida bajo los ardores del sol sevillano. Acabó entonces la vida oculta y empezó la vida pública de jovellanos. Él estuvo en Sevilla de 1768 a 1778, 10 años, acompañado de su fiel sean Bermúdez donde empezó a ejercer la magistratura al principio con dificultad por su falta de conocimientos en el derecho civil, porque por desgracia en aquella época el derecho patrio, el derecho español, no se estudiaba en las universidades, se estudiaba el romano y el canónico y además el latín. Y empezó a formar una buena biblioteca que llegó a ser de 852 títulos en varios idiomas de los que tuvo que aprender el francés, el inglés, el italiano y el portugués, porque él solo conocía el español y el latín ganó un concurso con su obra El delincuente honrado, Comedia lacrimosa, Comédie L'Armoyan, que dicen los franceses, y algo así como un serial radiofónico a los autiercas a seca de los años 50, más o menos, de la pasada centuria, eh, sin más valor con de más valor doctrinal que literario, pues en ella sí si tuvo el mérito de difundir las ideas humanitarias del derecho penal, del Marqués de Becaría, y también escribió poesía lírica y otras obras de teatro, y participó con empeño en la creación y actividades de la Sociedad Patriótica de Amigos del País. En 1778 es trasladado a Madrid como alcalde de Casa y Corte, y este eh, oficio pues, no le hizo nada de gracia, porque en las misiones que tendía, que desarrollar no eran nada interesantes. Una de ellas pues era ocuparse del abastecimiento de huevos en Madrid y otra de regular la sopa boba de los conventos. Entonces, dice su biógrafo que todo esto le pareció muy mal a los familiares y amigos de, de Jovellanos y consiguieron... Eh, a los dos años, que fuese nombrado ministro del Consejo de órdenes Militares, que este era un cargo muy importante porque tenía delegada por parte del rey todo lo que podía suponer la maestría de las cuatro órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa y que administraba todos sus importantes mmm, bienes. Y ahí desempeñó una labor de interés y mmm, eh, fue tan digamos, tan enterizo que llegó a enfrentar al propio consejo, menos uno de sus componentes, con el propio rey, llevándole la contraria en algo que él creían que no tenía razón, naturalmente el rey no les hizo caso, y entonces todos estos dimitieron por decir no tiene el rey confianza en nosotros nos vamos, el rey los dejó allí y así acabó este incidente pero demuestra cómo era muy dado a no ceder en sus estimaciones Elaboró trabajos muy destacados para la Real Academia de la Historia, que posiblemente sería la más obligada en estos momentos de recordarlo, porque trabajó muchísimo para ella. La Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Junta del Comercio, Moneda y Minas, en las cuales presentó numerosos informes, y en esta última hay que destacar uno acerca de la libertad de, los art de las artes y en contra de los gremios. También fue académico de La Española, a la que dejó de asistir porque le hicieron un grave desaire, y de la de Bellas Artes de San Fernando. En resumen, que el Petrimetre que era jovellanos al principio de esa época, se convierte en un importante magistrado, miembro de varias reales académicas, polemista literario divertido, animador de las tertulias de Campomanes y de la Condesa del Montijo, y persona de moda. Triunfa en Madrid y desde la corte influye en Asturias y para Asturias. Todo este panorama halagüeño termina en el verano, en el mes de agosto de 1790, en que el que en aquel momento estaba en Salamanca cumpliendo unas funciones como consejero de órdenes, viene a Madrid para tratar de defender a su amigo, el amigo, como llamaba él, que era el conde de Cabarrús. Perseguido por el gobierno por supuestas irregularidades que no se aclararon nunca, pero que le supusieron al conde de Cabarrús cinco años de prisión en el castillo de Batres y que, y que terminaron perdón, por la intervención de su hija, Teresa Cabarrús, conocida en la historia de la galantería como Madame Tallien, musa de la Revolución Francesa. Y a Jovellanos le costó un destierro disimulado en Asturias, que duró hasta 1797, después de ser rechazado entonces 1790 por Campomanes, con lo cual se terminó por completo la amistad que tenían entre ellos y del que era un íntimo colaborador, porque con Bomanes no quiso ni recibirle, a pesar que era un contertulio de diario, para poder tratar de ayudar a Cabarrús. La lealtad de Jovellanos a Cabarrús le costeó a Jovellanos su carrera política y administrativa y le desplazó de la cárcel, pues mm, tuvo que pasar a vivir nuevamente en Gijón. Es un tópico llamar a este periodo de 1790, 1797, los felices años de Gijón, desde Ceán Bermúdez hasta José Miguel Caso y don Manuel Fernández Álvarez, que acaba de ser citado, todos biógrafos suyos, y también el escritor, secretario de la revista de Occidente, Fernando Vela, en un libro que se llama El grano de mostaza. Pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de ellos, a pesar de que Jovellanos logró entonces inaugurar su gran obra, el Real Instituto Asturiano, dedicado a la enseñanza de la mineralogía, de la náutica y las ciencias exactas y naturales bajo el lema «Quiz verum quiz utile», «A lo que es verdadero y a lo que es útil» que se levantó en Gijón. Aunque en el diario no hace referencia alguna, es seguro que al recogerse Jovellanos en su aposento, el 7 de enero de 1794, día de la solemne inauguración, después de haber despedido a los últimos invitados, sintió esa sensación de plena felicidad que a los humanos se nos concede gozar muy pocas veces a lo largo de nuestra vida. Había conseguido poner en marcha su obra predilecta, el Instituto. Es casi seguro que la emoción de la larga jornada le retrasase la llegada del sueño. En medio de esos pensamientos que mmm, tenía en la cabeza y con los que al fin cerraría los ojos en el que sin género de dudas fue el día más feliz de su vida». Uno solo, en contraste con el resto del periodo 1790-1797, en que, como se comprueba en su epistolario con Eugenio Yaguno, con Antonio Valdés, con Juan José Arias de Saavedra, con Cabarrús, y en su insistencia en esperar algo del todopoderoso Godoy, sentía constantemente el rumrum del deseo de ser rehabilitado en la gracia real mediante un nombramiento importante y efectivo en la Corte. Por eso se enfada tanto cuando le hacen consejero honorario del Consejo de Castilla y escribe en el diario, brava cosa, a diez años que pudiera tenerlo ya. Claro, se enfada porque lo que quería era un cargo efectivo, no un cargo honorario, y además quería volver a la Corte. De esta época son los primeros diarios que llegaron a nosotros, el famoso informe sobre la ley agraria, la memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas, las cartas del viaje de Asturias, las cartas a Ponce y otros muchos escritos, en especial los informes mineros. Como cosa curiosa, diré que en los diarios no hay mujer de las que aparezcan allí que no sea descrita con todo detalle, físico y espiritual, síntoma de gran curiosidad que sentía por las mujeres, sean guapas o feas, ricas o pobres, grandes señoras, criadas o posaderas, abadesas o hermanas legas extraño interés en él, que no se atrevió a dar el pasos para casarse, sea por falta de tiempo o por cobardía. Aunque cada vez creo, con más certeza, que cuando Meléndez Valdés le da la enhorabuena por el bello hijo de Alcmena la Bella, se refiere a un hijo misterioso, extramatrimonial que había tenido jovellanos en aquellos años madrileños. Pero de ser así, ¿qué fue de ese niño? ¿Quién era su madre? ¿Por qué no se casó con ella? Misterio, no se sabe. Por otra parte, Jovellanos confiesa a su hermano Francisco de Paula, en una carta entre los años 1794 y principios de 1795, que tuvo amores muy apasionados. Yo, aunque he tenido mis flaquezas, mis pasiones, han sido nobles, hijas de la casualidad y del capricho, y jamás de la corrupción. Designado embajador en Rusia en 1797, le horrorció el cargo, por lo que Godoy. A propuesta de Cabarrús consigue que Carlos IV le nombre ministro de Gracia y Justicia, que no tiene más remedio que aceptar porque estaba muy comprometido con Godoy y que desempeñó hasta el mes de agosto de 1798. Nueve meses, en algún sitio se ha dicho lo que dura un preñado, en los que trató de reformar las universidades y se enfrentó con la Inquisición, pero todo esto fue frustrado. Y para mí el hecho más llamativo de este periodo es el delito frustrado de envenenamiento, sí, sí, de envenenamiento, que sufrió mediante el suministro de un compuesto de plomo que se discute por algunos, pero que a mi juicio se acredita en el informe de febrero de 1905 emitido por el Instituto de Medicina Legal de Asturias, organismo oficial del Ministerio de Justicia, a petición mía, a la vista únicamente de los síntomas que, según el propio Jovellanos, sufrió, tomados de su diario y de su epistolario, sin acusar a nadie y sin mencionar que había sufrido el envenenamiento. Por lo tanto, yo tengo la certeza absoluta de que el envenenamiento se produjo. Lo que ya sería más difícil sería probar ante un tribunal de justicia quiénes fueron, no el autor, que se sabe que fue un criado, sobornado con diez monedas de oro, sino los inductores, o como se dice hoy, los autores intelectuales. Que, a mi juicio, en cambio, moralmente, cabe atribuir a la reina María Luisa y a Godoy, lo digo con todas las letras, como inductores, según dice sean Bermúdez. Vuelto a Gijón, es detenido sin acusación alguna en la madrugada del 13 de marzo de 1801, trasladado preso a Mallorca, primero en Valdemosa y luego en Belver, durante siete años a pesar de haber reclamado en unos escritos que son un prodigio de prosa jurídica a Carlos IV. Las órdenes que se dieron para su custodia fueron severísimas, con incomunicación absoluta y guardias de vista, Privado de papel, lápiz, pluma y tinta. Pero estos rigores se fueron atenuando con el tiempo. Claro, fueron más de siete años. Y llega un momento en que asistido por su mayordomo, su secretario y su cocinero... ...que estaban con él, más parece un rey en el exilio... ...si bien que había de permanecer dentro de los límites territoriales señalados... ...que eran los, los, los del castillo y sus alrededores y allí recibe visitas de señoras y caballeros de la buena sociedad mallorquina, de su confesor, etcétera, a quienes obsequia con invitaciones, y los jefes encargados de su vigilancia comparten su mesa. Su actividad intelectual, entonces, fue muy intensa, tanto leyendo como escribiendo y tomando notas de los libros que leía, con lo que evitó una previsible depresión nerviosa, sin más lamento, a pesar del, del cautiverio, que su descripción, su transcripción perdón, del salmo «Judícame, Dios, de Juzgame Dios, y dime si soy culpable o inocente». Liberado en 1808, empieza la invasión napoleónica. Y rechaza todas las propuestas de colaboración que le hacen sus amigos afrancesados y los nombramientos de los propios Bonapartes, José y Napoleón. De su epistolario y su diario se comprueba que no pensó nunca ni pasó por su mente aceptar cargo alguno de los invasores. Nombrado ministro de la Junta, miembro de la Junta Central, desarrolló allí como jurista una actividad previa y preparatoria de las Cortes de Cádiz, que no escucharon sus propuestas sobre el parlamentarismo bilateral con una cámara de obispos y grandes de España, o sea, un senado de privilegiados, como lo llama él mismo, y que proclamaron la soberanía de la nación que, según Jovianos, le tocaba al rey. Designada una regencia, marchó de Cádiz en marzo de 1810, embarcado hacia Gijón, en el barco Nuestra Señora de Covadonga, pero una larga y dura enfermedad, estuvo a punto de que zozobrase el barco que encontró asilo en el puerto de Muros, en Galicia, donde él permaneció 18 meses, dentro de los cuales pasó los que él llama los días más felices de mi vida, pues conoció allí lo que se llama hoy la cultura de los Pazos en el Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, 53 días y 54 noches, invitado por la marquesa de ese título, con la que mantuvo un, un epistolario muy interesante y en donde firmó su memoria en defensa de la Junta Central. Regresó a Gijón... En agosto de 1811 encontró devastada su casa y el instituto. Como el ave fénix, renace entre las cenizas y empieza la reconstrucción de todo, pero ante el avance de los franceses tiene que huir en el bergantín volante con pretendido rumbo a Ribadeo. El 6 de noviembre de 1811, otra tempestad que duró ocho días, les obligó a refugiarse en Puerto de Vega entre Luarca y Navia y en donde murió de pulmonía el 28 de noviembre de 1811. Las Cortes de Cádiz le nombraron Benemérito de la Patria el día 12 de enero del año siguiente, o sea, un mes y pico después. Y en el otro mes siguiente, en febrero de 1812, quedó terminada su primer biografía que escribió en su admirador Isidoro Antillón y Marzo. En un libro mío anterior sobre jovellanos se resume su propio título Traté de reparar en sus enigmas y sus certezas, por entender que él era una persona sumamente enigmática, si bien hay una serie de puntos en los que el misterio se desvanece. Su fe religiosa, su devoción monárquica, su patriotismo, su idea del equilibrio de poderes políticos como el de una balanza basado en la soberanía del rey, y en la participación de los representantes del pueblo en el poder legislativo, con el poder judicial libre pero acomodado a la ley, en el sometimiento del gobierno y de los ciudadanos a la constitución y a las leyes, su fidelidad en la amistad, su preocupación por la educación para buscar la felicidad pública. Me atrevo a seguir calificando a Jovellanos como personalidad definida por el contraste entre lo críptico de su idiosincrasia en general y lo claro de las concretas afirmaciones o certezas que postula en cuanto a su carácter enigmático, ahí están las pruebas del misterio. No sabemos quiénes fueron las mujeres que amó en Sevilla, en Madrid o en otros sitios. ¿Tuvo realmente que aceptar el cargo de ministro forzado por su compromiso con Godoy. No se saben bien todas las causas de su cese. ¿Quién fueron los inductores de su envenenamiento que él sabía y yo me imagino y los autores de las delaciones anónimas? De las certezas hay abundantes pruebas de su sentido de la amistad que fue compatible con la rectitud de su testimonio por el proceso sevillano y luego en Madrid contra Ola Igual su admiración afectuosa, deslumbrado por el matrimonio de Lord y Lady Holland, y su especial afecto por la citada marquesa de Santa Cruz de Ribadulla, su lealtad ciega a Cabarrús. Insisto en su fe religiosa, ...probada muchas veces y practicada siempre, a pesar de ser tachado indebidamente como masón, incluso en libros escritos muy recientemente, quizás por inercia, sin que exista una sola prueba ni propia ni ajena que demuestre eso... Y si se compara también con sus creencias y sus prácticas, se ve que esto es un invento de los masones para tratar de apropiárselo. Así que sigo postulando RQR la definición esencial de jovellanos entre lo blanco, las certezas, y lo negro, los enigmas. ¿Cómo sería realmente? ¿Cómo lo vieron sus contemporáneos? Eh, por ejemplo, José García de León y Pizarro hace de él en sus memorias una pintura negativa. Lo dibuja manifestándose bajo formas doctrinales severas, rígido, poco ameno, con movimientos demasiado autoritarios, solemne y aparatoso en su expresión, etc. Godoy, en las suyas, en sus memorias, hace como si él no hubiese hecho más que tratar de proteger a jovellanos, aunque dice que abundaba de los principios de una estrecha y severa filosofía cuya profesión le produjo los poderosos enemigos que contaban el reino. No le echan cara a Godoy a Jovellanos la participación que Jovellanos tuvo en el cese de Godoy en la privanza real en marzo de 1798, con ello, al no aludir Godoy a una posible causa de resentimiento suyo contra Jovianos, trata con astucia de eliminar un posible efecto de ese resentimiento y busca parecer como si él hubiese sido absolutamente ajeno a la persecución que sufrió Jovianos por carecer, según Godoy, de motivos. Lord Holland hace una descripción de Jovianos sumamente favorable y destaca que era alguien sin tiesura. ...le consideraba el miembro más eminente de la Junta Central... ...e igual Lady Holland en su Spanish Journal... ...manifiesta la gran simpatía de este matrimonio por él. Pero no cabe duda de que Jovellanos debía ser algo afectado... ...pues hasta Sean Bermúdez reconoce que alguna parte así se lo parecía... ...por su manera de pisar. También Blanco White, aunque por otra parte diga de él... ...que era el modelo más perfecto de la virtud... ...tanto privada como pública y que era el mejor de los españoles. Jovellanos era inconsciente de su propia valía y de que era muy superior a las medianías que prosperaban alrededor. Si a esto unimos sus firmes creencias y prácticas religiosas, es de suponer que le reconociese al Creador ante el que él se hincaba de rodillas en muchos de sus escritos esos dones que había recibido de Dios. Y no existiría, por lo tanto, nada que censurarle. Quedaría el capítulo de las relaciones con los demás y habría que haberlo conocido para saber si era altanero o no en el trato con las demás personas o simplemente frío. Llama la atención que un momento determinado escriba, el incienso solo lo quiero en el retrete. ¿Qué quiso decir? Puesto que era vanidoso, podría ser una forma de disimularlo, que pretendía hacerlo, o sería que llegaba incluso a despreciar los elogios de los demás porque únicamente tenía en cuenta su propio criterio. Sus oponentes en materia política le mostraron un gran respeto. Por ejemplo, José Reynoso y Agustín Argüelles tan avanzados en su liberalismo. Y un Antonio Alcalá Galiano, en sus Memorias de un Anciano, dice, en cambio, que Jovellanos era enterizo, no sin tiesura. Y cuenta que en el lenguaje ordinario de conversación, Jovellanos era correcto y limado limado en demasía, lo cual tiene visos de afectación y que se singularizaba pronunciando la V muy diferentemente de la B, contra el uso y a ondas Asturias imitando a los extranjeros. En un sumatorio, resultado de una ecuación de partidas positivas y negativas, jovellanos innegablemente salen bien parado, a pesar de que en el capítulo adverso se le descubre muy preciado de su cuna, lo que no es ningún mérito personal, sino pura casualidad, estirado y tieso, para Alcalá Galeano, lo contrario, para el matrimonio Holland, o sea, según con quien tratase. La vanidad fue su mayor defecto que le llevó a aceptar homenajes excesivos como un monumento en Oviedo a iniciativa de la Junta General de Asturias, y ahí está, bastante mal, por cierto, en reconocimiento de sus notorias virtudes que las tenía, aunque le faltase la virtud de la prudencia necesaria para no admitir semejante homenaje en vida. E igual ocurre con una inscripción que se colocó entonces en el Colegio Mayor de Santa Cruz de Valladolid, en donde se le llama Delicia de las Musas, Lumbrera de las Ciencias Morales, dechado de amistad, de patriotismo, de moderación y de todas las virtudes y glorias y ornamento de la toga hispana. Por el contrario, con indebida atribución de heterodoxia, sobre jebollanos, han dicho disparates ultramontanos, más, papis, más papistas que el Papa, personas tan trasnochadas como fueron Alejandrino Menéndez de Luarca, escudado bajo el seudónimo de W. Franquet, y un presbítero, Manuel Sán Miguel Sánchez, que le hace compañero de ideas de los que llevaron a Luis XVI al cadalso y a Francia al terror, qué disparate. Y como el anticlerical Benito Pérez Galdós, recordemos los escándalos del estreno de Electra, que lo llama un Voltaire encubierto, sin apreciar en él que es uno de lo, lo que es uno de sus máximos valores haber conseguido la conciliación de lo que tienen de apreciable la tradición. Y las luces de la ilustración. Por el contrario, alguien tan poco sospechoso de heterodosa como Marcelino Menéndez Pelayo dice que es quizá el alma más hermosa del siglo XIX. Y la paradoja sigue cuando Augusto Barcia Treyes, que fue soberano gran comendador del Gran Oriente de la masonería española, después de decir que él no es sospechoso porque él no tiene la menor preocupación religiosa, por eso tenía ese cargo tan importante en la masonería, dice que para jovellanos, entre todos los objetos de la instrucción, siempre sea el primero la moral cristiana. La enseñanza de la moral cristiana presume el conocimiento de los misterios de la religión que estableció su divino autor. Eso dice de Jovellanos este distinguido masón. Y no hace mucho, en el año 2002, Emilio Laparra, en su, por otra parte, importante libro sobre Godoy, expone que era difícil, sin duda, contentar a personas como Jovellanos y también acompasar la acción de gobierno a su pensamiento. Se consideraba a sí mismo por encima de todo su soberbia que juzgar por su epistolario parece insaciable, sea lo que quiera, el altanero don Melchor Gaspar marca la pauta de su relación futura con Godoy y no podía sentirse deudor de un joven advenedizo. Esta severa gravedad contrasta con la apremiante necesidad que tenía jovellanos de comunicarse por escrito con su círculo de amigos, tal como resulta de su epistolario activo y pasivo, que registra hoy más de dos mil cartas, más las muchas, cartas que se habrán perdido. Cuando muere, Blanco white hace un gran elogio de él, aunque reconoce que allí había pasado su época, y esta tendencia a compadecerse de jovellanos llega hasta nuestros días, puesto que para Claudio Sánchez Albornoz la frustración de jovellanos como historiador es uno de los casos más evidentes del naufragio de los excesos talentos de un español en la tempestad de las pasiones hispánicas. Y parece que por una vez están de acuerdo Sánchez Albornoz y Américo Castro, puesto este opina de jovellanos, mas entre nosotros suelen esfumarse como sombras muchos esfuerzos disparados un día hacia la meta de lo eficaz y durable. Y aparte de otros comentaristas, llegamos prácticamente hasta nuestros días con el eminente historiador Fernando García de Cortázar, que con su prosa tan expresionista como sintetizadora de la historia da de él esta visión. El hombre que llegó a Puerto de Vega entre la barca y navia, era un hombre física y espiritualmente liquidado, un hombre de cabellos grises y mirada sonámbula, que caminaba como un carácter, como un cadáver a la espera de ser enviado otra vez a la tumba. Un hombre que ya adivina o aparece adivinar el gesto violento de los hombres que habían de cabalgar el siglo XIX. Los de los tristes destinos podía ser el título de un episodio nacional centrado en los proyectos y afanes ...de los intelectuales del siglo XVIII. Fin de la cita de Fernando García de Cortázar. Cierto, muy cierto. Pero pobre del que se deja vencer por el pesimismo... ...que conduce al desaliento y a la inacción... ...que entraña la oscuridad de la noche... ...a la que sigue siempre el resplandor del alba. Para copiar fuerzas ante la lucha que le supone a cada generación... ...la construcción del futuro... ...Jovellano sirve de ejemplo a seguir... ...como sabio laborioso que llegó a poseer una cultura amplísima... ...como progresista, reformista sin ser revolucionario... ...como creador de proyectos necesarios... ...y minucioso organizador de su desarrollo... ...como gran comunicador al ser un prosista moderno para su tiempo... En fin, como persona ejemplar en su vida, en sus costumbres y lealtades, generoso, idealista y sufrido en la adversidad que soportó con entereza. Como alguien que hace exclamar a John Port, su estudioso de Berkeley, que la obra más grande de su vida fue su dedicación a la verdad, a la utilidad y a la virtud, y cuya nobleza es innegable y su atractivo irresistible. Constituye una excepción de esta serie de lamentos, Citados otro español egregio, Gregorio Marañón que dice en su prólogo a los afrancesados de Miguel Artola. Yo no habría sido patriota absolutista, ni liberal de los de Cádiz, ni afrancesado, no. Yo habría sido jovianista. Y a su vez, Juan Marechal contrapone lo que escribió Jovianos en su diario un domingo de mayo de 1794. Tarde al instituto, ejercicio poético, les hago un análisis de la mañana de Meléndez Valdés, hacía trabajar a los alumnos hasta los domingos. Llega el barco con el teodolito y el microscopio, y concluye Marechal, texto revelador de los hombres que aunaban en su afecto intelectual la poesía lírica con un teodolito. Y volviendo a Marañón, este no tiene reparo en afirmar. Por mi parte, digo de él que si yo pudiera aspirar a tanto, hubiera querido parecerme aunque remotamente, a Jovianos, este grande hombre que basta para honrar todo el siglo. Si se le estudia, hay que disculparle, como a cualquier ser humano, sus defectos, bien inofensivos, pero tampoco hay por qué ocultarlos, como se ha hecho con mucha frecuencia, pues lo hacen más humano, más próximo a los demás hombres y más lejos de ser calificado como angeloide, como a mi juicio con error hace Julián Marías. Creo que es preferible un hombre tan valioso como él, que fuese vanidoso, afectado, oficioso, dominante de las personas de su entorno, dolido ante el agravio, pagado y satisfecho de su innegación superioridad sin dar su brazo a dorder a que fuese un ser intangible de puro espíritu, lejano, impecable frío, que nos impedir, sin pasiones. Estas imperfecciones evitan que un fanal hermético y esterilizado nos impida acercarnos a él. Ni era un santo ni se pretende aquí hacerlo por tal y menos por un santo, nauc, por un santo laico. En este libro que se ha anunciado hoy he tratado de llegar a unas conclusiones sin apasionamiento... Esto lo dicen todos los historiadores, sin juicios preconcebidos y con la imparcialidad exigida por el propio Jovellanos, que dice «se acercan los tiempos en que la opinión pública castigará al historiador que no rindiere obligado tributo a la verdad e imparcialidad» que debe preferir a cualquier respeto de falsa piedad, falsa piedad que se practica con jovellanos, ocultando estos defectos de él y algunas otras cosas más. Y aunque los personajes de la historia deben ser juzgados teniendo presentes las condiciones del tiempo en que vivieron, porque no cabe exigirles el don de la profecía, cabe preguntar, ¿qué nos queda hoy de jovellanos? ¿Qué utilidad nos puede reportar? Creo, en primer lugar, que se debe destacar el esfuerzo personal de su voluntad, que le llevó de ser una persona cualquiera del montón en su primera juventud a convertirse, mediante el desarrollo incesante de su capacidad ingente de trabajo que latía en su interior en un esforzado pensador que, plascó, que plasmó en sus muchos escritos las ideas fruto de su reflexión ordenada, para ser un polígrafo que navegó con seguridad por los mares de multitud de saberes, en unas épocas agitadas, poco propicias para conservar el equilibrio sin perder él la tranquilidad ante tantas novedades como se le ofrecían en los tiempos en que vivió. En tal sentido, fue un decidido partidario de utilizar las luces de la razón como ilustrado que era, conciliándola con su fe inalterable en los dogmas cristianos. Su vida fue ejemplar por su integridad y por su respeto a la justicia. Llegado a Sevilla en su primer destino, protestó con energía porque solo se le pagaba la mitad del sueldo, pero al mismo tiempo dejó de percibir unas cantidades que los jueces exigían a las partes litigantes y que estaban consolidadas por el uso, por entender que no correspondía, con lo cual quedó muy mal con sus compañeros magistrados. Su pensamiento político estuvo en general tan lejos de lo que se llamó el despotismo ilustrado como de lo que se calificaba de democracia, pues no cabía en su cabeza el principio de la soberanía de la nación, si bien reconocía al pueblo reunido en Cortes, el derecho de dirigir peticiones al rey y de representar ante él contra sus decisiones, recurso de súplica como cabeza del poder ejecutivo para discernir, sin ulterior recurso, lo mejor para la nación. Hoy esto nos parece poco, pero entonces fue un paso muy importante. En ese terreno sustituyó el absolutismo ilustrado por un liberalismo prudente, pero no se puede decir, como hace algún autor, que era como un demócrata de nuestros días, y también aplaudió la participación popular en el gobierno, el gobierno local. En economía fue un convencido de la libre competencia en el mercado, de forma que los que interviniesen en él estuviesen impulsados por su propio interés, pero sin que éste pudiese llegar a perjudicar al conjunto de los ciudadanos. Este principio está hoy plenamente vigente. Es partidario de reformas tales como la explotación de los terrenos baldíos, de la parcelación de los bienes comunales, de reprimir los excesivos privilegios de la ganadería que perjudicaban a la agricultura, de divulgar las mejoras de las técnicas de explotación de esta, de la concesión de auxilios a los agricultores, de fomentar mediante la construcción de obras públicas como los canales de naciación y riego, las carreteras y los puertos, favorecerles el tráfico mercantil de abordar los problemas de la enorme amortización civil y eclesiástica que tenían bloqueado el mercado inmobiliario por la acaparación de terrenos por las manos muertas, él proclamaba que el objeto de la sociedad es alcanzar la felicidad general, concebida como aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo gobierno a sus individuos, basada en la prosperidad. Lo que entendido al pie de la letra parece como que si quisiese buscar solo la simple posesión de bienes materiales, pero ello no es así, pues en sus invocaciones a la virtud son constantes y pueden condensarse en una carta que le escribe a la ya citada Marquesa de Santa Cruz de Ribadulla cuando le dice, refiriéndose a sus hijas, a las que quería entrañablemente especiar a la mayor de ellas, a la que él llamaba con gran cariño Merceditas, iluminando su espíritu con la y ustedes, perfeccionándolo con el ejemplo, las enseñabais a ser completamente virtuosas para no ser jamás infelices. A lo que más esfuerzos dedicó fue a la educación o instrucción pública, en la que pasó de la teoría minuciosa a la práctica rigurosa, con la creación de su real instituto asturiano, el que en su destierro en Mallorca llamaba el huerfanín por el desemparo en que le estaban dejando sus enemigos. En esta materia tiene presente la ideología propia de la sociedad estamental, porque defiende que la instrucción sea la que le correspondía a cada individuo según su puesto en la sociedad, de modo que no se muestra estimulante del ascenso social fruto del esfuerzo, al que señala como una excepción muy rara con la única salvedad del repetido instituto al que llama como alumnos, tanto a las clases inferiores como a los nobles, y a estos incluso como profesores. En lo que toca a la importancia de la nobleza, Jovellanos mantiene los principios de la sociedad en que nació, aunque fustigó con sátiras los filios de los nobles ociosos e ignorantes a los que señaló su formación con destino a ocupar los puestos elevados del gobierno, pues consideraba más propicia la nobleza bien acaudalada para el desempeño de altas misiones que a los criados en ambientes pobres y de trabajo manual por estimar que aquellos estaban mejor preparados para sacrificarse en beneficio del bien público. Se mostró restrictivo en el ascenso de los plebeyos a la nobleza hereditaria solo mediante esfuerzos extraordinarios y muestra un gran desprecio por los hidalgos pobres que tanto abundaban en su tiempo, de los que censura su ociosidad y sus pretensiones. En el aspecto religioso ha sido en Jovellanos motivo de opiniones muy encontradas, desde algunos sectores tradicionalistas que ya intentaron apropiárselo como eh, Vázquez Mella o Peñalbert Simó, o ya le censuraron como impío, impío, como los mencionados Menéndez de Luarca y Miguel Sánchez. Hasta la reiterada adscripción hecha por algunos otros a la masonería, a partir de Moraita, ni lo uno ni lo otro, «Creo que están suficientemente probadas sus creencias y sus prácticas religiosas a lo largo de toda vida para que, dejando a salvo el doma cristiano, se enfrentase sí con la Inquisición, a la que intentó reducir en sus atribuciones como primer paso para eliminarla». E igual se llevó mal con diferentes prelados y clérigos con los que mantuvo discusiones que nada afectaban a su ortodoxia, del mismo modo que censuró con dureza las creencias fanáticas, las supersticiones, la proliferación de conventos llenos de vagos sin vocación, el culto de las reliquias, la filosofía escolástica tan atrasada entonces, la ignorancia y los abusos económicos del clero, etc. Pero, repito que conservando siempre la fe en los dogmas. Todo este cúmulo de doctrinas y realizaciones constituyeron en su tiempo un modelo pionero a seguir hoy, por lo razonado de su planeamiento, y muchas son todavía aprovechables, mutatis mutandis, tales como el respeto a la opinión pública, que ahora se desprecia, la participación de la nación en la labor legislativa, censaría, censuraría, censuraría, muy duramente los vigentes partidos políticos, por su rigidez, por sus listas cerradas, la exigencia de la virtud a los dirigentes políticos con condena expresa de la corrupción. ¿Qué diría hoy la uniformidad administrativa Frente a lo que hoy son los ruinosos reinos de taifas de las autonomías, la unidad legislativa avanzando hacia la codificación que se desarrolló en el siglo XIX, la importancia de la educación para la formación de juventud, la religiosidad no opresiva, la integridad personal ante la mala conducta de los poderosos, sin miedo, sin miedo a parecer castigos que habría podido evitar si hubiese adoptado con ellos un relativismo complaciente. Es, posible, es imposible resumir en un libro, y menos en una conferencia, la enorme bibliografía que hay sobre jovianos, pero habría que citar al menos los nombres de Cean Bermúdez, González de Posada, Cándido Nocenal, Julio Somoza, Miguel Artola, Gaspar Gómez de la Serna y José Miguel Caso, pues su bibliografía se acerca hoy a los 4.000 registros entre libros y artículos de revistas especializadas dedicadas a covianos. Su vida y su obra al estudiarlas me han llevado a reflexionar para acabar contradiciendo sinceramente al propio José Miguel Caso, cuando nos presenta a Jovellanos como un demócrata en nuestro tiempo, lo cual no es cierto porque reservaba para el rey el veto suspensivo de las leyes que habían sido aprobadas por las Cortes, si a él le parecía esto. Al citado, llorado profesor Manuel Fernández Álvarez, cuando encuentra ideas republicanas en jovianos ¿dónde están? Es un disparate. A los ultramontanos mencionados anteriormente, partidarios es decir, que era un, un heterodoso que fue negado, aparte de Méndez Pelayo, por Gumersindo Laverde. Verde al Ignacio Elizalde, citado por el profesor García Cárcel, que dice que Jovellanos fue partidario del despotismo mientras no le apretó el zapato. En lo que no acierta Elizalde, pues como ya se ha dicho, Jovellanos no dudó en jugarse y perder todo su futuro político y administrativo por defender a su amigo Cabarrús. Tampoco estoy de acuerdo, con todos los respetos, don Julián Marías, por lo dicho de su pureza angeloide y sin iniciativa, pues fue un intelectual y un hombre de acción al mismo tiempo. No hay que tapar sus defectos construyendo agiografías y en esto sí coincido con Elizalde. Se han hecho algunas agiografías, con, o sea, como nepidas de santos, de jovellanos, especialmente en el centenario anterior de su nacimiento, en 1944. Pero contradigo también a Carlos Eco Serrano que me a su vez a Godoy de toda la culpa en la proscripción que sufrió Jovellanos cuando en realidad la tuvo y mucha. En el apartado del patriotismo de Jovellanos en Jadraque, en junio-julio de 1808, afirman que tuvo dudas y que trató de justificar después su conducta en 1810-11, pero no me convencen ni Gaspar Gómez de la Serna, ni Artola, ni Francisco José Fernández de la Cigoña y Javier Varela. Y sí coincido con Marañón, que asume con entusiasmo la postura de jovellanos ante los franceses y los afrancesados, y también con Ángel del Río en su síntesis global de la obra del polígrafo Estas observaciones quedarían incompletas si no se hiciese referencia a la iconografía de jovellanos, pues debido quizá a su vanidad se hizo retratar bastantes veces lo que parece que es un hábito de las personas pagadas de sí misma. Según Nigel Glendinning, en este caso, tanto para destacar su categoría y los escalones de su carrera, como para captar su presencia física. La primera vez tuvo lugar en Sevilla, en 1770, cuando contaba solo 26 años. Se trata de una estatuilla hecha en barro policromado, en la que aparece vestido de magistrado, setado en el correspondiente sillón de su cargo, con la cabeza alta, la mano derecha levantada a media altura, en actitud definitoria y señal de abliso de quien se presta a intervenir y reclama ser oído. Él lo retrata maravillosamente. Y en la espalda está la prueba de que Jovellanos cumplió la orden del conde de Aranda de que no emplease la peluca, pues aparece aquí con la robusta melena natural, sin cortar, rizada al estilo de los ministros del Parlamento de París tal como puntualiza Sean Bermúdez. Existe un real trato al busto, al, de busto al pastel sobre papel, también vestido de toga de magistrado, con golilla, con un manguito de piel que le oculta las manos y que está hoy en la colección del Marqués de Aledo. Javier González Santos sostiene que se pintó para celebrar su ascenso al puesto de alcalde de Casa y Corte en 1778, y lo atribuye a Ana María Menz, hija del famoso pintor de este apellido. La expresión seria y la fijeza penetrante de unos ojos vivos e inteligentes ponen de relieve una personalidad serena y grave. De este pastel se pasa cronológicamente, creo yo, al óleo de cuerpo entero que le hizo Francisco de Goya, el primero de los que le hizo, algo después de 1880. Se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Jovellanos aparece de pie sobre la arena de la playa de San Lorenzo de Gijón con aspecto de petimetre por su postura, pues adopta una pose afectada con las piernas cruzadas y el pie derecho de puntillas y levantando el tacón, lo que puede significar terquedad del retratado en mantener sus opiniones según la definición que de puntillas da el diccionario de la Real Academia Española. El retrato de Jovellanos... Tiene el brazo derecho en medias jarras y sujeta con la mano derecha que oculta a la altura de la cadera una larga vara de mando en la que se apoya para conservar el equilibrio, como sorprendido en un paso de baile, con lo que por otra parte se acentúa el atrevido acierto de la composición del retrato de este joven que tenía menos de 40 años, triunfante en la corte como figura de moda. Seguramente se refería Marañón a este retrato cuando afirmó que Jovellanos, que Goya pintó a Jovellanos Soso. De nuevo en la corte se produce pronto la obra maestra de esta iconografía, el Goya que está en el Prado que ha suscitado comentarios contradictorios, pero, cómo no, tratándose de algo relativo a jovellanos, siempre enigmático. Para Margarita Moreno de las Heras, carece del intimismo de los retratos de otros amigos de Goya. Es el retrato emblemático de un intelectual en el poder. Está en su ambiente oficial, en una de las dependencias del Palacio Real. Por el contrario, para Javier González Santos, este de 1798, no fue concebido como un retrato oficial, sino privado. O sea, todo lo contrario. Ni la actitud ni las ropas que viste Jovellanos son las propias de un ministro, y menos para ser figurado en una pintura. Se trata, por tanto, de un, reato, de un retrato autobiográfico de alguien, un ilustrado, que abatido y desencantado por la estéril labor del ministerio, apuesta decididamente por el papel de la educación como regeneradora del orden social y garante de la justicia, libertad y progreso de los pueblos. Destaca la importancia del símbolo de la sabiduría, la diosa Minerva, cogiendo con la mano el escudo del Instituto Asturiano para llegar a esta conclusión, está la diosa Minerva. Y aquí está el Instituto de Jovellanos. Inegablemente todo esto lo hizo Goya empujado por jovellanos, porque ni Goya había estado en un Gijón para pintar la playa de San Lorenzo, ni seguramente se le ocurrió eh, esta idea de, de, la, de, la, de la cita de la diosa de la sabiduría. Una minuciosa investigadora de Goya, Edith Elman, no aborda la cuestión de la supuesta melancolía de este retrato, que se habla mucho de ella pero un reciente y documentado artículo periodístico, Luis Meana, emplea el término melancolía referido a él como una docena de veces. Tal es su convencimiento y, como no podía ser menos, se refiere a la que se convirtió casi en una imagen canónica. Remontándose al grabado de Alberto Durero, Melancolía I, hecho en el año 1514 y que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia en París, pero no, no se debe olvidar que no todo coincide. Pues la, mituz, la, la mirada de la figura alada, perdida, no se fija abiertamente de frente en el espectador, al revés que la de Jovianos. Jovianos mira aquí de frente, en este detalle del cuadro famoso del Prado, y en cambio esta mujer, es mujer extraña, ¿no? mira hacia este sitio, perdida fuera del cuadro. Y, al contrario de Jovianos, el personaje, en su línea de desconfianza, frunce con claridad el entrecejo. Todas estas disquisiciones parten del retrato de Goya, no podrían tener fin. Y no merecía la pena reflexionar también sobre que en el cuadro de Goya, en el cuadro de Goya, eh, Jovellanos aparece con la faz serena y la cabeza apoyada en la mano, mirando de frente sin interrogación, todo en situación de descanso o de pausa, pensando seguramente en su tarea política inmediata. Una vez que entonces se encontraba muy contento, como destaca precisamente Goya en una carta a su amigo Martín Zapater, hasta con extrañeza, porque Jovellanos no era un hombre de grandes alegrías ya que en las fechas de la estancia de Goya en Aranjuez, donde se pintó entonces el repetido retrato, habían conseguido Jovellanos y Saavedra que Godoy cesase en la primer Secretaría de Estado, aunque fuese transitoriamente. Todo esto es de mi cosecha. Por lo que digo también, como Marallón, permítaseme esta audacia de afirmar que Jovellanos no aparece melancólico en el retrato, pues ni se le ve así ni tenía por qué estarlo entonces, lo que confirma Goya. Viene por fin el último retrato hecho en vida de jovellanos en Sevilla, en mármol de Carrara, busto, por Ángel Monasterio, por encargo de Lord Holland. Lady Holland, al morir su marido, regaló la estatua a la Real Academia de la Historia, en 1844, que lo entronizó en la hornacina de una pared de la Sala de Juntas, desde donde parece presidir los trabajos de los académicos. La fría serenidad del mármol reproduce la cabeza y el busto de jovellanos con una emotiva belleza clásica, sin el menor adorno, desnudo, recordando un patricio romano como pudiera ser su admirado Cicerón. Y sin pretender agotar esta galería iconográfica, había que referirse a un óleo de medio cuerpo que José Camón Aznar, en su guía del Museo Lázaro Valdeano, del que fue director, da como de Goya, atribución que no es pacífica. Solo una referencia que en el retrato al óleo que pintó Emilio Zarza, de Francisco Casado de Torres, en 1858, muerto este, en el cuadro aparece también reproducido sobre la mesa el busto de Jovianos, Por, en principio produce una gran extrañeza, si se tiene en cuenta el antagonismo que existía entre Casado de Torres, que es este señor, y Jovellanos, con motivo de la idea del primero de hacer navegable el nalón para transportar por el río los carbones de dicha cuenca minera, con lo que no estaba conforme Jovellanos, pues propugnaba la construcción de la carretera carbonera. Parece como si lo hubiese puesto allí... Mmm, para recordar que fue Jovellanos quien ganó la discusión al final después de muerto. Digo yo si sería una travesura de Ceán Bermúdez que recoge la polémica. Cierto que Ceán Bermúdez era muy poco travieso, pero alguna vez fue atrevido biógrafo de Jovellanos al denunciar a la reina María Luisa y Yagodoy como inductores del envenenamiento de Jovellanos. Llegados aquí, pediría a ustedes y a mis hipotéticos lectores que recapitulen sobre lo expuesto y argumentado, si es posible, con los textos en presencia, que se recogen en el libro y que comprueben si mis opiniones son o no acertadas. No sin que me someta a las tesis contrarias que pudieran llegar a formularse, pero eso sí, siempre que estén mejor razonadas y demostradas que las mías. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. He dicho.